0: la primera iglesia cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra. Ese pasaje en Génesis 19, donde Dios decide, al evaluar los pueblos, las naciones, los países, intervenir con ciertas ciudades que habían eh, cerca de Israel, a las cuales Él pesó en balanza y no los halló agradables. Él, por otro lado, en la narración dice, ¿cuántas veces eh, traté de que aprovechara mi misericordia y no la aprovecharon? Y cuando el Señor junto con dos ángeles va camino a esas ciudades, se acerca a la tienda de Abraham y acepta su hospitalidad, de lavarle los pies porque la hospitalidad en en esa cultura antigua era bien importante. Y aceptan detenerse allí a coger sombra debajo de un árbol, a lavar sus pies, a comer una cena. Y ahí es donde el Señor, junto a esos dos ángeles, le notifica a Abraham el el plan que tiene de destruir Sodoma, Gomorra y otras ciudades que estaban alrededor. Abraham intercede. Como quizás no intercedió Jonás... Pero Dios, al ver la humillación de Nínive, se arrepintió y no los destruyó. En este caso, Abraham intercede y le dice, oye, señor, si hubieran aunque fuera 50 justos ahí, tú no los destruirías esas ciudades, ¿verdad? Le dijo, no. Y, Y Abraham fue, no manipulador, pero estratégico. Dijo, sí, porque el juez de toda la tierra, ¿cómo va a hacer injusticia? Y va a destruir al bueno junto con el malo, al Justo junto con el impío, no, tal cosa tú no hagas, ¿verdad? Él le dijo no. Y, y siguió abran el regateo. Y si hubieran 40, si hubieran 30, si hubieran 20, si hubieran 10 y ahí acabó la cosa. Aún por esos 10, yo no las destruiría, dijo el Señor. Pero no hay duda de que Dios es un juez justo y le va a dar un trato diferente al que le sirve como al que no le sirve. Como lo dice en el cierre del Antiguo Testamento en Malaquías. La cosa es que parece ser que Dios pasó examen y no encontró ni diez justos en Sodoma y Gomorra y después de esa conversación los dos ángeles siguen camino a Sodoma y cuando llegan a la puerta de la ciudad se encuentran a Lot esto demuestra que Lot era alguien importante porque los hombres que estaban a la puerta de la ciudad eran los hombres que negociaban eran los hombres distinguidos a quienes se les consultaban las cosas, o sea que cuando Lot se va con Abraham, se va cogiendo pon con la visión y el llamado que Dios le hace a su tío. Sin embargo, no tenía ese mismo llamado y esa misma visión, porque a la primera oportunidad, en vez de considerar el reto de de la tierra que Dios diría que les daría a él y a su familia, él miró un poco más allá y vio algo convenientemente mejor para efectos de ser pastor de ovejas y de todo su ganado, de sembrar y de cosechar. Y ahí es que se aleja de su tío Abraham Y entonces se une a esa sociedad pagana. Llegó a tener una grande influencia y aparentemente guardó su fe, pero tú nunca vas a volver a ser el mismo si te alejas de la visión, si te alejas del llamado, si te alejas de la congregación de los justos. Por eso es tan peligroso uno dejarse de congregar, porque si tú separas un carbón encendido del resto de la fogata o del barbecue donde lo tengas y lo pones aparte, no va a gozar del fuego y del calor y de la ayuda de los demás carbones para permanecer prendido y a la larga se apagará. Y nosotros no podemos estar amputados del cuerpo de Cristo ni separados de la gran fogata de de vida del Señor porque corremos el peligro de asimilarnos al mundo y de apagarnos espiritualmente, aun cuando sigamos diciendo que creemos en Dios y que leemos la Biblia y oramos en nuestra casa. Yo creo que si vamos a seguir al Señor, lo debemos seguir con la fidelidad y exactitud que Él demanda y no acomodándolo a nosotros. Como no, como dijo Pablo en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, o sea, no vivan como esta sociedad, sino busquen ser transformados por medio de la renovación de vuestra mente para que sepan cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta Ay mantente oyendo palabra mantente dejando que esa palabra te renueve, te transforme para que el mundo note de su forma, para que no te asimile, para que no te alejes de la visión, del llamado espiritual y para que no termines como Lot que fue mudando sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Porque la gente no se da cuenta, pero siempre el enemigo va a poner algo, unos pasos más allá que sean atractivos para que tú te sigas mudando más adentro al mundo y más lejos del centro de la voluntad de Dios. Y por eso es tan importante ser fiel y obedecer con esa actitud porque nosotros a veces no podemos anticipar o tener claro los peligros que corremos lejos de la centralidad de hacer la voluntad de Dios en Jesucristo. La cosa es que lo prosperó, mantuvo su fe, pero estaba asimilado, estaba integrado a esa otra clase de sociedad. De hecho, Abraham intercede por Sodom y Gomorra porque sabe que su sobrino estaba allí. Pero no sabía si la fe, la moral, la vida de su sobrino había sido de algún impacto en aquella sociedad que aparentemente fue de ninguno, porque no había ni diez justos en aquel lugar que hubieran sido transformados por la influencia de la convivencia de Lot en aquel lugar. Yo nunca había pensado en eso, pero es así. La cosa es que llegan estos dos varones, son saludados por Lot, él los invita, conforme a la hospitalidad cultural, a quedarse en su casa. Y él dice, no, nosotros permanecemos esta noche en la calle. No, no pueden hacer eso, tienen que venir a mi casa a lavarse los pies, a descansar. Y ellos, ante su insistencia, aceptaron y entraron con él a su casa. Pero por la noche, porque eso fue a la caída de la tarde, Por la noche todos los varones desde los más jóvenes hasta los viejos se juntaron a la puerta de la casa de Lot y empezaron a llamar a la puerta y les decían Sácanos esos hombres para que los conozcamos, la versión moderna dice para tener relaciones sexuales con ellos Antes había confusión de si eso es para que los conozcamos, aunque es bien claro bíblicamente que conocer es entrar en intimidad Eh, Pero en las versiones modernas se hace así de claro, miren la respuesta de Lot No Os ruego Es como dice exactamente Os ruego hermanos míos Que no hagáis Tal maldad O sea Que Lot estaba consciente Que lo que ellos estaban pidiendo no era correcto Y los llama hermanos míos Porque ya él era parte de ellos Os ruego O sea estoy haciendo una Apelación Bien insistente Y bien profunda para que esa acción que ustedes quieren llevar a cabo no se cometa. Yo tengo, le dijo Lot a los hombres, aquí dos hijas vírgenes, que las puedo sacar a ustedes y pueden hacer con ellas como quieran, pero a estos dos varones que han venido bajo mí, terrado, no hagáis ningún mal. O sea que para Lot era más importante la hospitalidad característica de su cultura el el prestigio de haber hospedado a dos personas extranjeras distinguidas que la vida, la dignidad, la virginidad de sus dos hijas. O sea, es malo que violen a estos dos varones, pero pueden hacer con mis dos hijas lo que quieran, aún siendo hijas que no habían conocido, varón. Tenemos que tener cuidado que nosotros estimemos a nombre de, de un prestigio O de un nombre O de una visión de vida Unas cosas Pero ofrezcamos en sacrificio Otras que deberían ser para nosotros Igual o más valiosas Y a veces nosotros hacemos esas Trampas O esos trucos Con Dios y creemos que estamos bien Pero Yo creo que Lot estaba en tinieblas Que Lot no estaba valorando lo que más valor tiene, que es lo que es el fruto de tu vida. Tú nunca puedes poner primero uno de afuera que uno de adentro. Ningún joven puede ser para ti más importante que tus propios hijos, aunque los tienes que amar como a ti misma. Ninguna mujer, por ejemplo, puede ser para ti más importante que tu propia mujer. Y así por el estilo, ningún tiempo puede ser para ti más sagrado que el tiempo que después de Dios es para tu esposa y tus hijos. Y esos son ejemplos nada más, porque el que no sabe gobernar y valorar y administrar su propia casa, decía Pablo a Timoteo, no es digno de administrar las cosas del Señor. Y Lot consideró incorrecto, malo lo que aquellos varones querían hacer con estos dos ángeles, que deben haber sido guapísimos. Porque los ángeles eran seres de luz que aunque se, encarna, aunque hicieron, se encarnaron, vamos a decir, o tendrían apariencia de encarnación, eran ángeles. Que sus dos hijas, sus nenas, que él las crió, que él las tuvo, que eran su principal heredad. Entonces, estos hombres se molestaron tanto que dijeron, pero ¿quién se cree este que es? Este extranjero vino a vivir entre nosotros y a cuenta de que ha alcanzado prestigio y se siente que es alguien, ahora va a ser nuestro juez. Pues ahora te haremos a ti más mal que a ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que Lot estaba consciente de que lo que iban a hacer estos hombres era malo y quiso impedirlo de la manera incorrecta, pero quiso impedirlo. Pero no es porque Lot era sobrino de Abraham y tenía otra mentalidad. Estos hombres también sabían que lo que iban a hacer estaba mal. Y son ellos los que le contestan a Lot: ahora te haremos a ti más mal que a ellos. Sabe que la gente del mundo sabe que lo que están haciendo está mal, pero están atados en el espíritu de su mente y están cegados y el enemigo no los deja ver del todo claro el impacto, las consecuencias, lo destructivo de unas conductas y lo siguen haciendo. ¿Y usted se cree que estoy hablando del homosexualismo? Ese es el contexto del pasaje, claro que sí. Pero fíjate que cuando Lot escucha eso, sale, cierra la puerta tras él y dice que los varones vinieron sobre él y le hicieron gran violencia contra Lot. Dios me decía, cuando yo meditaba en este pasaje, la gente se cree que un pecado es el que es malo delante de mí. Todos los pecados son malos. Todos los pecados traen condenación, todos los pecados son violencia contra la propia vida, Dios me decía observa, estos hombres hacían gran violencia contra Lot, querían estaban haciendo gran violencia contra el dueño de la casa y querían hacer gran violencia contra sus huéspedes contra el cuerpo de esos hombres pero Lot también estaba haciendo gran violencia contra el cuerpo y la dignidad de sus hijas ¿O es que el homosexualismo es más malo que la fornicación, que el adulterio, que la violación? Todos son horriblemente malos. ¿O es que hacer violencia contra el cuerpo no es tan malo como hacer violencia contra el alma? Cuando mucha gente no empuja, no, no golpea con el puño, pero le hace gran violencia a las emociones y a los sentimientos de sus semejantes y aún de sus familiares. Y Dios me ha ido enseñando con los años, sobre todo estos últimos años acompañando gente. Déme decirle que rara vez yo estoy sufriendo problemas míos, pero Dios pone en mi corazón tanto dolor. Cuando yo me quedo aquí en el altar ministrando en el llamado, Dios me va mostrando el dolor. Quizás tú digas, ahí va esta otra vez, ahí va el otro otra vez. Ojalá vengan todas las veces a todos los llamados, porque van sacando y entregando dolor, memorias, basura que les tiraron encima en su caminar y que a veces aunque ya Cristo los limpió con su sangre ellos tienen momentos en que les da la peste de esa basura memorias de, de olor de sensaciones que no quieren tener por eso hay que respetar las marcas de las cicatrices y de los pedacitos que Dios juntó para que volviéramos a ser una persona nueva aunque el mundo y nuevas experiencias nos traigan memorias de malos olores, de malos sabores, de malas sensaciones y de tantas cosas que hemos sufrido. Por eso el altar siempre tiene que estar lleno. Por eso Pablo, en Romanos 12, le decía a la iglesia, yo los ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es fácil pero las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse 20, 50, 80 años de dolor contra una eternidad de gozo y de bendición Aprende a estimar el mañana las promesas de Dios que son fieles y verdaderas y, y tú tienes que progresar en tu peregrinaje como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y tienes no solamente que buscar creer en la obra que Dios ha hecho en ti sino también dejar de hacer violencia contra tu cuerpo y contra el cuerpo de los demás contra tus emociones y contra las emociones de los demás contra tu vida espiritual ...y hacían gran violencia contra aquel varón Lot. ...se hace violencia de muchas maneras... ...las instituciones, el gobierno nos hace violencia... ...porque por proteger unas cosas... ...ha destruido... ...nuestros pobres... ...nuestros maestros... ...nuestros trabajadores... ...a este país se le ha hecho mucha violencia... Y hay que tratarla de ver en todos los niveles, porque en cualquier nivel que la veas, está mal. Como dijeron aquellos hombres a los, ahora te haremos a ti más mal que a ellos. Porque cuando uno protesta y uno levanta la voz, lo que recibe son rechazo, marginación, desprecio. Porque a la gente no le gusta que le digan lo que está mal pero no siempre podemos aprobar y celebrar las cosas, ni tampoco callar, porque hay que denunciarlas. Porque el que calla otorga y el que no denuncia lo que está mal es cómplice de esa maldad. Claro, hay que hacerlo apropiadamente, con respeto y con la elegancia que da el Espíritu Santo y la palabra de Dios, pero tú no puedes llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y... Cuando los ángeles vieron que aquellos hombres estaban resueltos a destruir a Lot y a abrir la puerta, dice que abrieron la puerta, asieron de él, lo entraron y cerraron la puerta tras él. Porque Dios envía siempre a sus ángeles para asistirte en ese momento en que ya tú no puedes resistir más. Dios envía a su ángel para protegerte. ¿Y sabes lo que, dio, lo que hicieron los ángeles? También cegaron a aquellos hombres que estaban... Afuera para que no encontraran la puerta y no insistieran más en entrar en ella. De alguna manera Dios turbará a tus enemigos. Dios los cegará. Pero a ti te habla para que abras los ojos y veas. Y para que te des cuenta cuando tú mismo denunciando lo que quieren hacer los de afuera. Lo estás haciendo con los tuyos, con los de adentro. Como quiso hacer Lot con sus hijas. Toda violencia es mala. Sea contra el cuerpo, contra el alma, contra el espíritu, sea contra uno mismo, contra la familia, contra el país. Toda violencia es mala. Y miren cómo estos ángeles manejaron la cosa. Le dijeron a los nosotros vamos a destruir esta ciudad a nombre de Dios. Y miren las instrucciones que les dieron, que Dios te las da a ti hoy. Tú sabes que las cosas están malas. Tú sabes que hay señales de todo tipo De que se empeoran y de que todo se acerca al fin Los ángeles le dijeron a Lot Tienes aquí tú algo Yernos, hijos, hijas, esposas Todo lo que tengas en la ciudad Sácalo de ella Fíjate cómo le dicen Sácalo de este lugar Porque vamos a destruir este lugar Por cuanto el clamor contra ellos Ha subido a la presencia de Dios el Señor te está diciendo en esta mañana todo aquello con lo que cargaste este año o con lo que cargaste hasta aquí que ha estado ubicado en el centro de la maldad o en el centro de la operación del mundo que no sea el centro de mi casa y el centro de mi voluntad sácalo, sálvalo porque viene destrucción Y Dios quiere librarnos a nosotros, sus hijos. Salva tu casa. Salva tu familia. Saca de donde hayas puesto lo que es precioso de Dios. Del lugar donde lo hayas prestado ubicado. Porque viene destrucción. Y dice que el Lot le habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas. Y ellos se creían que era broma y se burlaron de él. Entonces... Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Dicen que en guerra avisada no muere gente. Hay que ponerse sobre los pies, hay que iniciar un cambio. Levántate, dice el Señor. Toma todo lo tuyo para que no perezcas en el castigo que viene. Ese es el primer paso. Pero deteniéndose, los, valo, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. O sea que hay gente que escucha que Dios le dice, levántate, agarra todo lo que es tuyo, salva lo tuyo y busca ser libre del castigo. Pero aún así no se levantan. Y Dios tiene que actuar. Y Dios tiene que meter su mano. Y Dios según su misericordia tiene que arreglársela. Porque tú no reaccionas. Y los ángeles le dicen, escapa por tu vida. No mires tras ti ni pares en toda esta llanura. No mires tras ti. Olvídate de lo que se quedó. Porque hay gente que se decide salir del mundo o de la maldad o de aquello que no es lo que Dios lo ha llamado a hacer y van haciendo paradas hasta que en una de ellas van como chinchorreando hasta que en una de ellas se quedan y y no terminan el viaje. Si todo lo que hay en el mundo no sirve por buena sea aquella tierra que era llanura y Abraham se tuvo que quedar con el monte no servía para los planes y propósitos de Dios. Pueden Echar a perder lo espiritual, la vida misma, que es lo más importante, que las cosas. Porque Lot era muy rico. Tú sabes dónde está tu monte. Y tú sabes que tienes que escapar al monte. Que tienes que subir a donde está el refugio eterno, a donde está el Señor. Que tienes que ir a las alturas, a la presencia de Dios sube al monte es tiempo de dejar la llanura y de subir al monte como cuando se nos habla de la pesca es tiempo de dejar la orilla y bogar mar adentro es que vamos a estar todo el tiempo mirando el monte sin meternos al monte sin subir al monte mirando la bendición sin procurarla para nosotros mirando las pescas milagrosas que otros hacen mientras yo permanezco en la orilla no se puede yo creo que estos ángeles y Dios estaban más empeñados en librar a Lot que él mismo. Y Lot dice un negocio, no déjame entrar en esta ciudad pequeña porque no me va a dar tiempo a llegar al monte y no quiero perecer. Y los ángeles le dicen en 19.22, date prisa, escápate ya. ¿Te sueno fuerte? Pues yo creo que los ángeles sonaron todavía más fuerte. Date prisa, escápate allá. Cristo te espera con los brazos abiertos. El monte te espera con su refugio. Las alturas van a darte la visión y la provisión que no te da, está dando esa llanura. Escápate allá, date prisa porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Fíjese el compromiso de Dios con los suyos. ¿Cuánto nos ama el Señor? Porque todo esto lo hizo Dios por la misericordia de Dios con Lot. Pero mira, ya estaba al borde del precipicio. Ya la misericordia tuvo muchos años. Y ya, o avanzas y coges hacia arriba, o te vas a estrellar. Se va a acabar todo. Vas a perecer. Y Dios le estaba diciendo, como como yo a veces digo, Nuestros hijos que no han llegado a la casa del Señor hablando en general, están cubiertos por nuestra intercesión. Están cubiertos por la misericordia de Dios a causa de nuestra oración y nuestra fidelidad. Están de alguna manera experimentando sin saberlo ángeles que los están alando para sacarlos de la violencia y para sacarlos de la llanura y llevarlos a otro nivel. Créale a Dios en eso. Que donde usted no llega, Él llega. Donde usted no puede hacer su oración, su intercesión, la misericordia de Dios, pueden hacer y pueden llegar, aleluya. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a soar. ¿Cuándo empezó todo esto? Cuando el sol se ponía. ¿Tú sabes la clase pelea que tuvieron estos dos ángeles con Lot? Para que acabara de irse. Porque encima de que Dios nos está hablando para librarnos del castigo. Para manifestar su misericordia. Y encima de que nos dice que avancemos. Nos tomamos el tiempo que nos da la ganas. Para humillarnos, para obedecer, para servir, para hacer lo que sea. Ya el sol salía sobre la tierra cuando los llegó a zoar. Y entonces Jehová hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y sobre Gomorra desde los cielos. Los juicios y los castigos y las consecuencias son inevitables porque lo que se siembra se cosecha. Pero Dios levanta su voz. Y antes de pasar la página y antes de pasar el año y antes de sufrir consecuencias Dios llega a tu casa con palabras, con liberación con consejo con misericordia y te dice levántate y toma todo lo que quieras salvar porque voy a destruir levántate para que no perezcas con el castigo que vendrá sobre otros escapa por tu vida no mires tras ti ni pares en ningún lugar no posponga más La obediencia no pospongas más. El hacer las cosas como yo te pido. Y avanza. Porque ya no hay más tiempo para posponer.